0: David Bowie, geni og stifinner. I er strive for Success I er to do something gjøre important, artistisk viktig. Her er Finn Bjelke. Hvis jeg sier metropolist, du på da? Ikke mye antageligvis. Men det kunde bli blitt navnet på David Bowies tredje hjelpe som kom i 1970. Det ble det altså ikke, og bare gudene vet hvordan titelsporet da ville ville blitt. I stedet ble det The Man Who Sold The World, og det er titelsporet det skal handle om i dagens Bovis bedrifter. Helt i Bovis ånd var heller ikke The Man Who Sold The World noe han brukte lang tid på. Mens produsent Tony Visconti satt utålmodig og ventet ved miksepulten, var Bovi i resepsjonen til AdVision Studio, og klorte ned teksten til den siste sangen i innspillingen av Elpen, det som altså skulle bli titelsporet, og efterhvert en legendarisk låt. Paradoxalt nok var dette hastverksarbeidet, kanske den beste teksten på elpen. En elpe som i eftertid blev kalt Bovis heavy metal-elpe, mye grunnet åpningssporet The Width of a Circle, hvor gitarrist Mick Ronson virkelig bruker hele paletten, og låter som She Shook Me Cold og den t rex Black Country Rock. Men det skal altså dreise om The Man Who Sold the World, en tekst som mange har prøvd å tolke. Er den tøftet på science-fiction-legenden Robert Heinleins historien The Man Who Sold the Moon, eller er den basert på diktet The Little Man Who Wasn't There? Mye i Bovis diskografi handler om fremmedgjøring og det å stå utenfor, så det er kanskje ingen dårlig tolkning. Bandene er kimen til det som senere ble kalt The Spiders. Den guddommelige Mick Ronson på gitar, Woody Woodmansey på trommer, og før Trevor Boulder kom og kompletterte The Spiders, trakterte producent Tony Visconti bassen, som han også hadde gjort for Bovey tidligere. Men er Bovey virkelig til stede i teksten, eller synger han om en annen version av sig selv? Jeg har funnet ut at det aller beste er å la Boveys tekster være som de er. Man skal ikke nødvendigvis forstå kunst. Senere var det flere som gjorde sine versioner av The Man Who's All The World. Glulis-versjonen, produsert av David Bowie, kom i 1974. John Cougar, senere John Mellencamp, gjorde den i 1977, og Nirvana ga ut en fin variant på Unplugged in New York i 1993. I 1995 gjorde Bowie en ny version og viste at han åpenbart likte låten. 1970 var ett svært produktivt år for David Bowie, og dette er en av bautene i hans diskografi.